0: Chapitre 17 Ce que raconta Mademoiselle Candy Ne nous pressons pas trop, dit Mademoiselle Candy, et buvons encore une tasse de thé. Et toi, mange l'autre tartine, tu dois avoir faim. Mathilda prit la seconde tranche de pain et se mit à la manger sans hâte. La margarine n'était pas si mauvaise. Peut-être même n'aurait-elle rien remarqué si elle n'avait pas été prévenue. Mademoiselle Candy, demanda-t-elle brusquement, vous êtes très mal payée à l'école. Mademoiselle Candy lui lança un regard aigu. « Pas trop mal, » répondit-elle. « Je reçois à peu près la même chose que les autres. »« Mais ça doit tout de même être très peu pour que vous soyez aussi pauvre, » dit Mathilda. « Tous les autres professeurs vivent aussi comme ça, sans meubles, sans fourneaux ni salle de bain ?»« Non, non, » répondit Mademoiselle Candy d'un ton crispé. « Il se trouve que je suis l'exception. »« Sans doute aimez-vous vivre d'une façon très simple, » insista Mathilda. « Le ménage doit être bien plus facile. » Vous n'avez pas de meubles à astiquer, ni tous ces bibelots stupides qu'il faut épousseter tous les jours. Et je suppose que, puisque vous n'avez pas de réfrigérateur, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout un tas de produits, comme des œufs, de la mayonnaise ou des glaces, pour le remplir. Ça doit vous éviter une foule de commissions. » À cet instant, Mathilda remarqua que le visage de Mademoiselle Candy s'était contracté et avait pris une expression très particulière. Une sorte de rigidité s'était emparée de tout son corps. Les épaules raidies, les lèvres serrées, les deux mains crispées sur son gobelet de thé, elle en regardait fixement le fond comme à la recherche de réponses aux questions faussement innocentes de Mathilda. Un long silence un peu pesant s'ensuivit. En trente secondes, l'atmosphère avait complètement changé dans la pièce, alourdie d'un malaise chargé de secrets. Excusez-moi de vous avoir posé ces questions, mademoiselle Candy. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Sur cette réflexion, la jeune femme parut redevenir elle-même. Elle secoua les épaules et d'un geste délicat reposa son gobelet sur le plateau. » Pourquoi ne me poserais-tu pas ces questions dit-elle. C'était iné inévitable. Tu es trop avisée pour ne pas t'en poser toi-même. D'ailleurs, peut-être avais-je envie que tu me les poses. Peut-être est-ce pour cette raison que je t'ai invitée chez moi. En effet, tu es la première visite que je reçois ici depuis que je m'y suis installée il y a deux ans. Mathilda resta silencieuse. Elle sentait une sorte de tension monter dans la minuscule pièce. « Tu as une intelligence tellement au-dessus de ton âge, » reprit Mlle Candy, « que je n'en reviens pas. Tu as l'air d'une petite fille, mais avec l'esprit et la faculté de raisonnement d'un adulte. Nous pourrions peut-être donc t'appeler une enfant-femme, si tu vois ce que je veux dire. » Mathilda continua à garder le silence, attendant la suite. « Jusqu'à maintenant, il m'a été impossible de, de parler à qui que ce soit de mes problèmes. J'aurais été par trop gênée, et puis le courage me manquait. Le peu que je pouvais avoir a été ané anéanti dans ma jeunesse. » Mais maintenant, tout d'un coup, tout à coup, me voilà prise d'une envie désespérée de tout dire à quelqu'un. Tu n'es qu'une petite fille, je le sais, mais il y a en toi une sorte de pouvoir magique. Je l'ai constaté de mes propres yeux. » Mathilda dressa soudain l'oreille. La voix qu'elle entendait appelait à l'aide. C'était indiscutable. « Bois encore un peu de thé, je crois qu'il en reste une goutte. » Mathilda hocha la tête. Mademoiselle Candy servit le thé dans les deux gobelets et ajouta du lait. De nouveau, elle prit le gobelet à deux mains et se mit à boire à petites gorgées. Après un silence prolongé, elle demanda « Je peux te raconter une histoire ?»« Bien sûr, » dit Mathilda. « J'ai vingt-trois ans, » commença Mademoiselle Candy. « Quand je suis née, mon père était docteur dans ce village. Nous avions une jolie maison, une grande maison de briques rouges. Elle est cachée dans les bois derrière la colline. Je ne pense pas que tu la connaisses. » Mathilda ne répondit pas. « Je suis née là-bas, » continua Mademoiselle Candy. Et alors s'est passée la première tragédie. Ma mère est morte quand j'avais deux ans. Mon père, qui était surchargé de travail, avait besoin de quelqu'un pour tenir la maison et s'occuper de moi. Il a donc invité la sœur de ma mère, ma tante, à venir s'installer chez nous. Elle a accepté et elle est venue. Elle n'était pas mariée. » Mathilda écoutait avec une extrême attention. « Quel âge avait votre tante quand elle est venue chez vous » demanda-t-elle. « Elle n'était pas vieille, dit Mademoiselle Candy. Un peu plus de trente ans, je pense. » Mais je les détestais tout de suite. Ma mère me manquait horriblement. Et ma tante n'était pas gentille du tout. Mon père ne s'en rendait pas compte parce qu'il n'était presque jamais là. Et quand il faisait une apparition, elle changeait tout à fait d'attitude. Mademoiselle Candy but une gorgée de thé avant d'ajouter. « Je me demande pourquoi je te raconte tout ça. »« Continuez, dit Mathilda, je vous en prie. »« Bon, dit Mademoiselle Candy. » Alors est arrivée la deuxième tragédie. Quand j'avais cinq ans, mon père est mort subitement. Un jour, il était là, comme d'habitude, et le lendemain, disparu. Je me suis retrouvée seule avec ma tante. Elle est devenue ma tutrice légale. Elle avait sur moi tous les droits parentaux. Et, d'une façon que j'ignore, elle est devenue propriétaire de la maison. « Comment votre père est-il mort sans qui Mathilda ?»« Tu as raison de me demander ça, » dit Mademoiselle Candy. « J'étais bien trop jeune à l'époque pour me poser la question. » Mais je me suis rendue compte depuis qu'il y, qu y avait bien des côtés mystérieux à cette mort. « Personne ne vous a jamais raconté comment c'était arrivé ?» demanda Mathilda. « Pas vraiment, » répondit Mademoiselle Candy d'un ton hésitant. « Tu comprends, il était difficile de croire qu'il avait fait une chose pareille. C'était un homme très équilibré et solide. »« Fait quoi ?» demanda Mathilda. « Se suicider. »« C'est vrai ?»« Il sait, » dit Mathilda atterrée. Du moins, on pouvait croire à un suicide, » dit Mademoiselle Candy, « mais qui sait ?» Elle haussa les épaules et détourna la tête pour regarder par la petite fenêtre. Je sais ce que vous pensez, dit Mathilda. Vous pensez que votre tante l'a tué et s'est arrangée pour qu'on croie qu'il s'est suicidé Je ne pense rien, répondit mademoiselle Candy. Il ne faut jamais avoir des pensées comme celle-là, sans preuve. Un long silence plana sur la petite pièce. Mathilda remarqua que les mains de mademoiselle Candy, crispées sur son gobelet, tremblaient légèrement. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite demanda-t-elle. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes retrouvée seule avec votre tante Elle n'a pas été gentille avec vous « Gentille C'était un démon. Dès que mon père n'a plus été là, elle est devenue un être épouvantable. Ma vie fut un cauchemar. »« Qu'est-ce qu'elle vous a fait Je ne veux pas en parler. C'est trop horrible. Mais à la fin, j'avais tellement peur d'elle que, dès qu'elle entrait dans la pièce où j'étais, je me mettais à trembler. »« comprends bien que je n'avais pas un caractère aussi affirmé que le tien. J'étais très timide et effacée. Vous n'aviez pas d'autres parents, des oncles, des tantes, une grand-mère pour venir vous voir ?» pas que je sache. Ils étaient tous morts ou partis pour l'Australie. »« Vous avez donc grandi seul, dans cette maison, avec votre tante ?» dit Mathilda. « Mais vous avez bien dû aller à l'école. »« Bien sûr, dit Mademoiselle Candy. Je suis allée à la même école que celle où tu es maintenant. Mais j'habitais à la maison. » Mademoiselle Candy se tut et regarda le fond de son gobelet vide. « Je crois que ce que j'essaye de t'expliquer, reprit-elle, c'est qu'au long des années, j'ai été à tel point écrasée dominée par cette tante monstrueuse, qu'au moindre ordre qu'elle me donnait, j'obéissais instantanément. Ce sont des choses qui arrivent, tu comprends Et quand j'ai eu dix ans, j'étais devenue son esclave. Je faisais le ménage, lui faisais son lit, lavais, et repassais le linge, faisais la cuisine. J'ai appris à tout faire. Mais enfin, vous auriez bien pu vous plaindre à quelqu'un À qui dit Mademoiselle Candy. Et de toute façon, j'étais bien trop terrifiée pour me plaindre. Je te le répète, j'étais son esclave. Elle vous battait N'entrons pas dans les détails, ça n'en vaut pas la peine. Mais c'est horrible, dit Mathilda. Vous pleuriez beaucoup Quand j'étais toute seule, oui. Je n'avais pas le droit de pleurer devant elle. Je vivais dans la peur perpétuelle. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez quitté l'école demanda Mathilda. J'étais une brillante élève, dit Mademoiselle Candy. J'aurais facilement pu entrer à l'université, mais il n'en était pas question. Pourquoi donc, Mademoiselle Candy Parce que je devais rentrer faire mon travail à la maison. Alors, comment êtes-vous devenue professeur « Il y a un centre de formation d'enseignants à Reading, » dit Mlle Candy. « Ce n'est qu'à quarante minutes d'ici en quart. J'ai eu le droit d'y aller à condition d'être entrée tous les après-midi pour le lavage, le repassage, le ménage et la préparation du dîner. »« Vous aviez quel âge à ce moment-là »« Quand je suis entrée au centre, j'avais dix-huit ans. »« Vous auriez pu faire votre valise et vous en aller pour toujours, » dit Mathilda. « Pas à moins d'avoir un travail, » répondit Mlle Candy. « Et ne l'oublie pas. » J'étais à tel point sous la domination de ma tante que jamais je n'aurais osé. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est que d'être sous la coupe d'une personnalité aussi redoutable. Tu te retrouves comme une chiffre molle. Eh bien voilà, je t'ai raconté la triste histoire de ma vie, et maintenant j'ai assez parlé. « Je vous en prie, ne vous arrêtez pas, dit Mathilda. Vous n'avez pas terminé. Comment êtes vous êtes-vous êtes débrouillé pour lui échapper en fin de compte et venir vivre dans cette drôle de petite maison « Ah, ça, c'est une autre affaire, » dit Mademoiselle Candy, « et j'en suis assez fière. »« Racontez-moi, » dit Mathilda. « Voyons, quand j'ai eu mon diplôme d'enseignante, ma tante m'a dit que je lui devais beaucoup d'argent. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu, « Parce que je t'ai nourri pendant toutes ces années, que je t'ai acheté tes souliers et tes vêtements. Elle m'a dit que le total faisait des milliers de livres et que je devais la rembourser en lui donnant mon salaire pendant les dix années à venir. Je te donnerai une livre par semaine d'argent de poste, » m'a-t-elle dit. « Tu n'auras rien de plus. » Elle s'est même arrangée avec la direction de l'école pour que mon salaire soit directement versé à sa banque. Elle m'a fait signer un papier. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » dit Mathilda, « votre salaire, votre seule chance de liberté. »« Je sais, je sais, » dit Mademoiselle Candy, « mais j'avais été son esclave presque toute ma vie et je n'ai pas eu le courage ou l'audace de dire non. Je restais toujours paralysée de terreur devant elle. Elle pouvait me faire beaucoup de mal. »« Alors comment avez-vous réussi à lui échapper ?» demanda Mathilda. « Ah ça !» dit Mademoiselle Candy, souriant pour la première fois depuis le, dé le début de son récit. « Ça s'est passé il y a deux ans, et ça a été mon plus grand triomphe. »« Oh, racontez-moi, s'il vous plaît !» dit Mathilda. J'avais l'habitude de me lever très tôt et d'aller faire un tour à pied pendant que ma tante dormait encore. Un jour, je suis tombée sur ce petit cottage. Il était vide. J'ai trouvé qui en était le propriétaire, un fermier. Je suis allé le voir. Les fermiers, eux aussi, se lèvent très tôt. Il était en train de traire ses vaches. Je lui ai demandé s'il voulait me louer sa cabane. « Vous ne pouvez pas vivre là-dedans, » s'est-il écrié. « Il n'y a aucun confort, pas d'eau courante, rien. « J'ai envie d'y habiter, » lui ai-je dit. « Je suis romantique. J'ai le coup de foudre pour cette maison. Je vous en prie, louez-la moi. »« Vous êtes folle, » m'a-t-il répondu. « Enfin, puisque vous insistez, ça vous regarde. Le loyer sera de dix pence par semaine. »« Voilà un mois de loyer d'avance, » lui ai-je dit en lui donnant quarante pence. « Et merci de tout cœur. »« Super !» s'écria Mathilda. « Alors tout d'un coup, vous voilà avec une maison bien à vous. Mais comment avez-vous trouvé le courage de prévenir votre tante ?» Cela a été très dur. Un soir, après lui avoir préparé son dîner, je suis monté ranger quelques affaires dans une boîte en carton. Puis je suis redescendue en annonçant que je m'en allais. « J'ai loué une maison, » ai-je dit. Ma tante a explosé. « louer une maison a t m'a-t-elle hurlé. Comment peux-tu louer une maison quand tu n'as qu'une livre par semaine Je me suis débrouillée, ai-je répondu. Et comment vas-tu payer ta nourriture Je m'arrangerai, ai-je murmuré, et je suis sortie en courant. Bravo s'écria Mathilda. Alors vous étiez enfin libre. J'étais enfin libre, oui, dit Mademoiselle Candy, et tu ne peux pas savoir comme c'était merveilleux. Mais vous avez vraiment réussi à vivre ici avec une livre par semaine pendant deux ans demanda Mathilda. Certainement, répondit Mademoiselle Candy. Je paye dix pence de loyer et le reste sert à m'acheter le pétrole pour le réchaud et pour ma lampe, un peu de lait, du thé, de pain et de la margarine. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et comme je te l'ai dit, à midi à l'école, je fais un repas substantiel. Mathilda fixa sur elle de grands yeux. Quel merveilleux acte de courage de la part de Mademoiselle Candy, qui soudain acquit la stature d'une héroïne dans l'esprit de Mathilda. « Mais est-ce que vous n'avez pas terriblement froid l'hiver » demanda-t-elle. « J'ai un petit radiateur à pétrole. Tu serais étonné de voir comme la maison est confortable. »« Vous avez un lit, Mademoiselle Candy ?»« Eh bien, pas exactement, » dit Mademoiselle Candy, souriant à nouveau. « Mais il paraît que c'est très sain de dormir sur une surface dure. » Subitement, Mathilda eut parfaitement conscience de la situation. Mademoiselle Candy avait besoin d'aide. Elle ne pouvait pas continuer à subsister ainsi indéfiniment. « Vous vous en tireriez beaucoup mieux si vous vous abandonniez votre travail, Mademoiselle Candy. »« Et si vous vous inscriviez au chômage ?»« Jamais je ne ferai une chose pareille, » protesta Mademoiselle Candy. « J'adore enseigner. »« Cette horrible tante reprit Mathilda. Je, je suppose qu'elle vit toujours dans votre jolie vieille maison. »« Bien sûr, elle n'a que cinquante ans. Elle est encore là pour longtemps. »« Et vous croyez que votre père voulait qu'elle devienne propriétaire de la maison ?»« Je suis tout à fait sûre du contraire, » dit Mlle Candy. « Les parents accordent souvent à un tuteur le droit d'occuper la maison pendant un certain temps. » mais elle continue presque toujours d'appartenir à l'enfant qui en hérite quand il devient plus grand. « Alors, cette maison est sûrement à vous ?» demanda Mathilda. « On n'a jamais trouvé le testament de mon père. Il semble qu'il ait été détruit par quelqu'un. » Inutile de demander par qui. Inutile, en effet. « Mais s'il n'y a pas de testament, alors cette maison doit vous revenir automatiquement. Vous êtes la plus proche parente. »« Je sais, dit Mademoiselle Candy, mais la, ma tante a produit un papier, paraît-il écrit par mon père, disant qu'il laissait la maison à sa belle-sœur en remerciement du dévouement avec lequel elle s'était occupée de moi. « Je suis sûre que c'est un faux, mais personne ne peut le prouver. »« Vous ne pourriez pas essayer, dit Mathilda, si vous preniez un bon avocat pour intenter un procès. »« Je n'ai pas l'argent nécessaire, et rappelle-toi que cette tante est une personne éminemment respectée dans notre communauté. Elle a une grosse influence. »« Qui est-ce » demanda Mathilda. Mademoiselle Candy hésita un moment. Puis elle déclara d'une voix douce « Mademoiselle le Gourdin ».